0: Segundo episódio, eu convido a minha amiga Mariana Bonato Para compartilhar um pouco da experiência dela com o Tambor Pachamama A experiência espiritual que ela teve E falar um pouco a respeito de xamanismo E o trabalho que ela faz de constelação familiar xamânica Valeu má, obrigado, sejam bem-vindos Afinal, não é nada não, se der, é pouca coisa
1: Quero primeiro agradecer o convite esse convite gerou um movimento de reconhecimento interno assim, do quanto é grande qualquer movimento que a gente faz dentro da gente, qualquer movimento de cura é. de, de reconhecimento é, do que, que a gente está fazendo na terra né? Sim. que a gente a está gente aqui por motivos por propósitos por, é, por, por linhas que a gente veio trabalhar e tudo mas a principal de tudo é a gente se reconhecer e ser feliz com a gente mesmo. Né? A gente, dentro do processo espiritual e até. É, enfim, do processo de vida, a gente fica buscando né, qual o nosso propósito, qual a nossa missão e tudo nessa terra, né? Sim. O que, que eu vim fazer? É, até aquela história aqui que eu fui em outras vidas, quem que eu fui, qual é a minha <risos> missão, enfim. Pois é. é mas. Pra mim, assim, o, o mais importante de tudo é a gente conseguir chegar no ponto da gente olhar pra gente e ficar feliz com a gente. Porque na hora que você chega nesse ponto, o, a vibração que a gente chega, e, e é a vibração que a gente compartilha, que a gente expande, né? É a vibração que as pessoas recebem, que o mundo recebe da gente. É exatamente a vibração do que a gente é. E, e nada mais do que isso que a gente precisa nessa vida. <risos> Nada mais do que isso que a gente precisa servir para o mundo, para as pessoas, e é isso que ajuda. É, é esse o ponto na gente que chega ao ponto de ajudar o outro, porque quando a gente chega nesse ponto, o outro às vezes escuta a gente falar ou olha para a gente, recebe essa vibração e aí desperta dentro de si, ou então pelo menos desperta o desejo, né? Quero saber em que pontos eu posso chegar dentro de mim. Né? por mais que, que isso seja a nível muito inconsciente, esse questionamento e esse caminho, mas é esse caminho que a gente vai, porque nós somos guiados dentro da gente, pelo que a gente pode chamar da centelha divina, da, da chama crística, do Espírito Santo, é, é disso que, que nos faz estar vivos, que a gente não sabe explicar, né? essa frequência. Então, nós somos guiados por essa que eu, eu gosto de falar como centelha. Né? Nós somos guiados por essa que é essa semente lá dentro da gente, que é essa semente de luz e de potência máxima de vida. Então, é, essa questão também que, que você tinha colocado: né? a, a, a forma, o formato ele, ele chega, ele já é, né? ele vai conduzindo a gente. Porque nós somos conduzidos por essa nossa centelha. E essa centelha, essa frequência, ela sabe exatamente o caminho de seguir, exatamente o que fazer, exatamente o que falar, e exatamente o que precisa para aquele momento. Então, para mim, faz sentido é, que eu comecei falando a questão de eu ficar emocionada e agradecer por esse convite. Porque esse convite, ele ajudou a despertar um pouco mais profundo motivos e caminhos para que essa vibração da centelha existente em mim possa se conectar com mais pessoas, com mais centelhas, com é, chegar a alcançar pontos que a gente não faz ideia, porque a gente não sabe até onde chega o que a gente fala e o que a gente faz para a gente dentro da nossa casa, a cura que a gente faz para a gente, está só eu e eu ali, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, mas aquilo alcança, porque a gente tem uma conexão enquanto seres humanos, enquanto seres, né, no universo, a gente tem uma conexão de uma teia de relações que tudo que acontece comigo, se eu tô dentro da minha casa quieta ali, fechada, chorando, eu tô triste, ou se eu tô dentro da minha casa bem comigo e, e lendo alguma coisa, estudando alguma coisa e chego a pontos incríveis dentro de mim, isso reverbera em toda essa teia de relações, em todos os seres, que é aquela historinha que a gente escuta sempre, né, e que muitas vezes a gente pensa assim, ah, que história, né, que somos todos um. E é uma historinha porque em algum ponto a gente recebe dentro da gente que é assim. E aí a nossa mente, o nosso funcionamento de matéria enquanto seres humanos, né, nossa mente, o funcionamento do nosso ego, tudo, a gente tem que atravessar eles para conseguir olhar e falar, poxa, somos mesmo. Todos. <risos> Isso é
0: verdade. Sim, meu, você passou por vários pontos muito legais, que são coisas que eu acredito, e, e aí que já puxam outras perguntas, mas assim, de maneira muito sintonizada, cara, a gente acredita realmente que a nossa frequência lecoa, e as pessoas, elas vão recebendo essa vibração, e aí a gente cai numa possível primeira pergunta, mas numa, num debate, numa conversa, sobre tipo, primeiro, o termo padrão vibratório faz sentido? Frequência? para o xamanismo? É, para você? Isso faz sentido? É uma linguagem comum? E sim, já emendar também num lance do tipo, pô, beleza, eu sei que quando eu, quando eu me reconheço e eu olho para mim na, na intenção dessa evolução e desse, dessa caminhada, dessa jornada de encontrar o propósito e tudo mais, esse padrão vibratório aumenta e aparentemente a experiência que o pessoal, as pessoas que passaram por isso contam, é que parece que o mundo inteiro melhora. Quando a pessoa passa por isso, as pessoas à sua volta, a sua família, os seus núcleos, as, sabe, as cidades, isso começa a reverberar de uma forma muito saudável, muito legal. Então, assim, primeiro, cara, você é, enquanto Mariana e enquanto xamanismo, como é que vocês veem isso, esse lance de tipo padrão vibratório faz sentido. E, meu, curar a si mesmo é, ao mesmo tempo, curar o mundo? É ajudar o mundo a ser um mundo melhor?
1: Sim. Vamos lá. Vou tentar destrinchar isso. <risos> é, faz todo sentido, né? Até... arrisco dizer, assim, que acaba sendo a linha condutora do, do trabalho, né? Porque o xamanismo em si, e vou falar xamanismo... É já colocando, assim, um contexto de espiritualidade num todo, né? Porque Meu... o que é o xamanismo, primeiro? É, para mim, o que eu percebo e sinto a respeito de xamanismo? O xamanismo é um grande berço, né? Onde estão contidas todas as práticas espirituais, religiosas, tudo que pode contribuir com aquele processo que é chamado de religare, né? que é, seria essa reconexão ou esse despertar nosso com essa frequência do divino, né? O nome que a gente sentir de dar, é, que é essa essa conexão justamente com essa história que eu falei da centelha dentro da gente. Legal, Ótimo. Né? Então o xamanismo engloba tudo. Então, é, num contexto xamânico, eu utilizo, é, eu, Mariana, né? Me permito uhum. e, e vejo isso no geral permita utilizar de todas as práticas e de todas as frequências que forem positivas para que essa conexão com essa consciência de todo, que essa consciência divina é uma consciência de todo, né, é, possa se aprofundar cada vez mais dentro de mim que eu possa perceber isso cada vez mais. Né? E essa consciência de todo, do que, que se trata? Justamente dessa questão de história de padrão vibratório, de frequência, e do quanto isso reverbera de uma pessoa ou de um ser para todos, né? para todo mundo. Pensando a nível planetário, Terra, e a nível... Universal. Universal. Legal. Tá? Porque outra coisa é que a gente não faz ideia do que acontece ali fora. Sim. Aliás, a gente não faz ideia do que acontece nem aqui dentro. Isso. Né? <risos> Exatamente. É, pensando, por exemplo, nos oceanos, né? O ser humano não faz ideia do que tem ali. Aham. Uhum. Né? então nem ali a gente ainda é, conseguiu explorar mas é, nesse, nesse sentido o que que já se sabe né? o que que a gente consegue provar na gente o que a gente consegue sentir na gente é só a gente olhar o nosso dia a dia coisas muito simples porque aí o xamanismo pega justamente por aí pela via do simples ah, é tudo muito simples a nível de observação ah, quero saber como que o xamanismo olha as coisas, como que funciona. Xamanismo é observação do processo natural das coisas. Puta, legal. Então, é muito da, da sabedoria dos nativos, né, de todas as culturas, que o que, que acontecia? Observação da natureza. Observação dos ciclos naturais. Então, eu vou pegar a observação dos nossos ciclos naturais, nós seres humanos enquanto contexto urbano. Porque essa é a nossa realidade e é a nossa natureza. Não deixa de ser natural isso. Então, eu, enquanto pessoa, não estou me sentindo muito bem. Estou né? é, ali num, num padrão vibratório, vou usar esse termo, é, mais denso, como a gente poderia falar. Estou me sentindo mal, estou é, triste. Ou então, vou pegar melhor, estou me sentindo irritado, estou revoltado com alguma coisa. Eu, me sentindo assim, quando eu chego perto das pessoas, é, se a pessoa está bem, é só eu observar que, às vezes, a pessoa ela vai ter um certo afastamento assim, de mim, né? É verdade. E se a pessoa está também revoltada, acontece uma, uma aproximação e uma nutrição dessa revolta, né? Então, nisso a gente já consegue ver essa relação de padrão vibratório, né? É, então, é, o que está afim, o que está é, equivalente vai se atraindo, né? vai se juntando, e o que não está equivalente acaba tendo um afastamento. Mas, é, como que esse meu padrão vibratório ele pode mudar, por exemplo, dessa revolta? A partir do ponto de observação, novamente, então sempre a observação. Observação do meio e observ... auto-observação. Então, eu posso estar ali revoltada, mas aí eu posso olhar de novo né? o motivo pelo qual eu tô revoltada. Por exemplo, vamos pegar aí política, né? Aquela coisa que tá bem em alta.
0: Que é fácil de revoltar, né?
1: Sim, estou revoltada <risos> com isso. né? Mas o que eu, enquanto Mariana, em que pontos em mim, toca, em que pontos em mim vibra e mexe essa situação que eu tô vendo fora. Então, talvez isso gere até uma certa polêmica, mas é a forma que, que eu vejo isso, que eu sinto isso. Em que pontos em mim pega quando eu vejo um, um fulano ou um ciclano fazendo coisas que eu acho erradas, que eu acho que não são as, as certas, né? Em que pontos em mim que isso pega, onde vibra em mim... Nos, justamente nos pontos em que eu não faço certo, em que eu faço coisas que eu sei que não estão corretas. Agora, é, existem níveis né, disso. Eu posso não fazer no mesmo nível que, que uma pessoa que está ali envolvida com a política, né, na, naquele grau. Só que, em outro nível, eu faço isso comigo, então eu faço isso comigo mesmo, e eu faço isso com os que estão à minha volta. Através das minhas escolhas e também através é, é, desse padrão vibratório. Então, as minhas escolhas no dia a dia, os meus sentimentos, os meus pensamentos, tudo isso vai definindo um padrão vibratório para mim. Esse padrão vibratório, ele pode ser alterado, ele pode mudar de um segundo para o outro. É muito rápida a mudança, não é... é... E lógico que tem questões que a gente vai se trabalhando ao longo do tempo, que é questões de hábitos, né, de padrões de comportamento que a gente tem, padrões de sentimento, né, e tudo. Então tá, olhei ali a revolta, né, aí me veio um lampejo de consciência e falo, tá, deixa eu olhar dentro de mim o que, que tá conectando, porque se te incomodou, se te revoltou, se, se te chamou a atenção é porque conectou... Fez um link com algum aspecto de dentro. Então, uma forma de eu ver a vida, uma forma de eu me perceber da minha autoimagem, a forma de eu me relacionar. Então, conectou em algum ponto ali. Então, conecta o padrão vibratório também. O que acontece? Quando eu começo a mudar esse padrão vibratório, ou seja, eu começo... Eu me proponho a me observar um pouco mais a fundo, me proponho a... Eu quero fazer alguma coisa para sair, por exemplo, dessa revolta que eu tô, ou sair dessa depressão, sair dessa tristeza, sair dessa forma de ver as coisas que eu já tô percebendo que não tá legal pra mim. Porque a gente escolhe sair quando a coisa já chega num limite pra gente. Essa é, acaba sendo uma virada aí, uma virada interna nossa, pra gente escolher sair de um determinado padrão vibratório. Aquilo não tá sendo legal pra gente, nas nossas relações tá causando prejuízo, é, principalmente na nossa relação é, com a gente mesmo, né? Que é a que pega mais. Sim. Mas às vezes a gente começa a perceber no nosso dia a dia, né? Com as pessoas à nossa volta, olha isso. Não tá muito legal, eu preciso mudar isso, né? Porque as pessoas à nossa volta, elas são os espelhos para que a gente consiga ver de que forma que a gente tá. De que forma que a gente está com a gente, né? Isso aí já permeia também, já passa lá pela psicologia, né? Pela psicanálise, a questão das projeções.
0: Sim.
1: É, a gente projeta no mundo externo o que tá acontecendo no nosso universo interno, né? Eu projeto no outro o que eu sou e a forma que eu estou.
0: Pois é, isso é verdade. E é, é, e é engraçado que até assim é uma... É, eu acho que isso exige, o reconhecimento disso exige uma maturidade muito grande, né? Porque é muito fácil a pessoa pôr a culpa no outro, né? Entendeu? Sim. A, é... Exige
1: uma maturidade ou exige que aconteça alguma coisa que você olha e fala, já deu. né? <risos> então, chega de ficar assim. Porque é, assim, tô né? vendo que isso não tá me levando a lugar nenhum positivo, né? Ah, legal. E aí começa esse processo, não quer dizer que exige um, um grau de maturidade de querer olhar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter birra, hum. espernear, porque faz parte do processo também, né? Faz parte desse caminho que a gente faz interno, né? Bacana. São as negações, né, que vem. É, mas tudo isso faz parte porque que a gente é um ser humano.
0: Pois é, eu acho que assim, a gente de alguma forma, né? Quando, quando escolheu vir, igual você falou, né? Esse planeta é um planeta de um padrão vibratório específico. É, de alguma forma a gente escolheu estar aqui, sabe? A gente porque Sim. a gente precisa se conectar com essas coisas, talvez, para poder liberar isso, entendeu? Para que Sim. isso possa fluir de uma, uma forma natural, sabe? E aí eu sei que, eu sei que por exemplo, é, vou, vou puxar uma das, das perguntas que eu tenho vontade também de... É, eu fiz constelação familiar. A, a sensação que gera em você, o um momento em que você, olhando para aquilo, perdoou alguma coisa em você, isso vai ecoar e vai vibrar e as pessoas que estavam ali vão ser afetadas. Ponto. É, e aí eu queria que, se você é, não, se puder contar um pouco assim como é que é a experiência da constelação xamânica, como é que. se ela é, se ela tem algum vínculo com, com a do Bert Hellinger ou se é tipo, nasceu de uma origem diferente e acabou caindo na mesma coisa, uma linguagem diferente, mas que, que olha para o mesmo modelo. Conta um pouco da, da, da constelação Sim. e de como que ela pode, como ferramenta né, também, ajudar a gente nesse processo de elevação vibratória.
1: Então, é justamente a questão do padrão vibratório, né? Essa, esse termo que a gente está usando, é... fica fica à vontade para usar
0: outro também, viu? Aqui acho que tá tudo claro. Não, que... mas
1: acho que acho que fica claro, né? Porque o que é um padrão vibratório? É algo que se estabelece de acordo com determinadas repetições, se estabelece como um padrão. Um padrão é isso, uhum. né? A constelação ela trabalha justamente com padrões. Né, com repetições que se estabelecem e se tornam, digamos que, uma norma ali. É, a constelação, hoje, para mim, assim, a constelação é uma das vias mais fortes. Então, a gente está falando disso de padrão de vibra vibratório. Como mudar isso? Né? Como trabalhar isso para alterar? A constelação ela é uma ferramenta para isso. E a gente está constelando o tempo todo na nossa vida. Constelação familiar sistêmica xamânica a constelação do Bert Hellinger são a mesma. Legal. Tá? É a mesma. O que, que entra o xamânico na constelação? Simplesmente eu me libero enquanto constelador para utilizar todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição. É só isso que muda. Legal. Então eu utilizo todas as ferramentas que, são, é, que eu tenho conexão, que são boas para mim, que são de dentro do, do xamanismo, uhum. né, desse universo xamânico utilizo dentro da constelação. Então eu utilizo tambor, utilizo maraca, utilizo as canções, tudo que me vier na cabeça. Se eu quiser pegar um punhado de terra e colocar dentro da constelação, Legal. entra porque tá valendo. Então, resumindo para mim, Mariana, o, a terminologia xamânico é uma libertação de formato. Então eu faço terapia xamânica, tudo xamânico, porque eu me liberto de formatos pré-estabelecidos logicamente honrando o que eu recebi enquanto entendimento das ferramentas Sim. e do processo que é colocado Legal. Né? porque dessa forma, quando eu me liberto enquanto terapeuta e isso é, é algo que eu estou trabalhando com, com um parceiro de trabalho que a gente quer trazer isso para os terapeutas enquanto, quando eu me liberto enquanto terapeuta eu passo a exercer e a vibrar o melhor de mim enquanto ser para poder auxiliar o outro e aí eu vou me aprofundando muito mais nas ferramentas que eu tenho à minha disposição E eu vou compreendendo profundidade dessas ferramentas que numa aula, num curso, quando a gente vai fazer uma formação, é, é, não se recebe isso, porque isso vem de dentro para fora. Isso vem do ser, né? E aí, então, a constelação. É a mesma constelação, não tem diferença. Legal, tá? que bom. Xamânico por quê? Bert Hellinger, ele foi lá é, observar as, a, os nativos, né? Por que que nos nativos não tinha tantas questões quanto, por exemplo, lá na Europa? Uhum. Tantas questões é, de somatizações e questões familiares e, e de sensações de não pertencimento ao espaço que você está, à comunidade que você está... Questões, por exemplo, como depressão, né? Que é uma coisa tão forte, né?
0: Ansiedade, né? Hoje, Ansiedade, tudo... né? Hoje é, a, é a principal doença do mundo. O Brasil é um dos primeiros aí.
1: Sim. Hum. Isso tudo tem a ver com, com essa teia das relações. É. Né? No, no, na forma que eu, que eu observo, para mim tem tudo a ver com essas teias das relações. E aí o Bert Hellinger, ele foi observar isso daí. Então ele foi lá no xamanismo, né? Ele foi... Ele foi na raiz da coisa, ele foi observar as raízes. E na, na, nas, nas tribos, né? vou chamar de tribo para ficar mais claro, nas tribos claro. lá nos nativos, é, pela observação dos ciclos da natureza e do processo natural das coisas, se honra o mais velho, se escuta a sabedoria do mais velho, o que, que ele tem para trazer, se faz um marco na vida da pessoa quando ela deixa de ser criança para assumir responsabilidades de um adulto. Tudo isso é muito bem marcado, tudo isso é muito bem delineado e não só fora por conta de ritos e cerimônias. Os ritos e cerimônias eles auxiliam a marcar dentro da gente. No nosso contexto subjetivo, no nosso subconsciente, a partir de agora tenho responsabilidades de um adulto. E aí eu passo a me ver de outra forma. E a me comportar e assumir é, um olhar diante da vida e diante das relações diferente. Então eu passo a ser responsável pelo que eu sinto, pelo que eu faço, pelo que eu falo. E tudo isso, no nosso contexto atual, por exemplo, nós temos crianças eternas. Só que não crianças, é, digamos que assim, num fluxo saudável da criança. Nós temos crianças, por exemplo, como a gente estava falando das projeções, né? Que, que só projeta, a culpa é do outro, a culpa é do sistema, a culpa é da política, a culpa é disso, é daquilo, e a minha responsabilidade diante disso. Então se, se a grande maior parte das pessoas vibra assim, que a, a, a culpa é do outro, então a responsabilidade está fora, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu não tenho que arcar com consequências, que eu não tenho responsabilidade de nada, Posso fazer o que eu bem entender, posso consumir as coisas até destruir a terra, que não tem problema. E isso, não estou falando isso para trazer uma carga, mas para a gente olhar os graus de responsabilidade que a gente tem, principalmente, né? principalmente, e é o que nos interessa, com a gente mesmo. Qual a responsabilidade que eu tenho comigo, das escolhas que eu faço para mim na minha vida? Eu faço escolhas, às vezes, de, de hábitos e relações que são tóxicas. Pra mim, que eu sei que são tóxicas, que eu sei que me fazem mal e eu continuo naquilo por hábito e por padrões. Aí entra, aí a gente entra no contexto da constelação, né? Que é uma ferramenta, que pra mim é uma ferramenta fantástica, que é uma ferramenta de libertação. É... Cada vez que eu conduzo uma constelação, eu sinto a reverberação em mim também, porque aquela história, todos somos um, né? Então. <risos> se a pessoa tá se curando, eu tô me curando também, inevitavelmente. Porque se a pessoa tá vendo coisas dela e ela tá se curando, eu tô vendo o que ela tá vendo, eu tô vendo as mesmas coisas e isso mexe dentro de mim. Então, aí a gente vai ali pra constelação e eu vou te contar um pouquinho do que, que é a constelação pra mim, hoje. Do que que eu consigo sentir e eu sei que tem muito mais dentro disso, porque... É, é lindo demais. Eu sou encantada né, com, a, com todo esse contexto. A constelação, então, ela trabalha nessa teia das relações. Então, você, João, escolheu estar aqui hoje na Terra, vivendo essa sua vida, enquanto João. Eu estou aqui hoje, vivendo a minha vida enquanto Mariana. Mas eu, eu estou aqui fazendo isso porque eu tenho várias coisas para resolver, várias coisas para me curar e várias coisas para aprender e várias coisas para passar para os outros também, né? Então eu tenho o meu lado que é aquele meu lado que não é tão legalzinho, né? Que é aquele lado que a gente quer esconder do planeta, a gente não quer que ninguém saiba que tem. E tem o meu lado que é maravilhoso, que está em equivalência com esse outro lado, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, sempre lembrar disso. O xamanismo ele vem ajudar a gente a não se esquecer disso. Nós somos seres humanos. Estamos aqui aprendendo. Estamos aqui para olhar para a gente e ver que a gente está aprendendo e, e, e até gostar de aprender. E pronto. Né? Então, na constelação, trabalha essas teias das relações. Imagina uma grande teia Fios né? interligados, fios interligando eu e você, porque se a gente está conversando agora, a gente tem alguma conexão e não é só de agora. Isso, essa é a forma que eu vejo. Né? É... E as teias vão ligando a gente com, com todas as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente esbarra na rua, é... com todos os seres, né? com o meu gatinho, com o meu cachorro, com a casa que eu moro, com a cidade que eu escolho estar nesse momento, tudo isso. Então todos esses fios, né? essas conexões, assim, ela trabalha nessa teia, que é o que a gente chama dos emaranhados. Né? Porque essa teia imagina um monte de fios e tem hora que esses fios eles começam a se entrelaçar de uma determinada forma que a gente precisa mexer nisso. Porque daqui a pouco ninguém vai conseguir se mexer porque o negócio está muito embolado. Né? Isso dentro do contexto sistema familiar é, dessa nossa família de terra que a gente está nesse momento e também contexto da nossa existência. Mas se a gente está nesta família hoje, a gente escolheu estar nela, a gente tem as nossas questões existenciais com esta família. Né? Então para mim a constelação ela vai sistema familiar, família de sangue, DNA desta vida e vai mexendo muito além disso. Tem um campo, que é o campo da constelação, aí eu vou entrar um pouquinho lá na mecânica e na física quântica, porque é, é ali que explica isso. O campo que a gente trabalha na constelação é chamado campo morfogenético. Esse campo, ele tem a ver com esse campo dessas teias que eu estava falando, que é um campo que, digamos assim, é um campo invisível, né? Aí a gente vai abstrair um pouquinho. É, cada um consegue imaginar da, da forma que vier na sua mente a, a imagem. É um campo invisível onde estão registrados todos os acontecimentos, todas as relações, os sentimentos, o que fez, o que não fez, o que foi, o que não foi, o que falou, o que não falou, o que conquistou e o que não conquistou. Né? O que se curou, o que não curou, enfim. Nesse campo é, que está registrado isso, como que esse campo se manifesta? Na gente, nosso DNA, a sua forma hoje, o seu corpo, tudo isso manifesta esse campo morfogenético. Aí a gente consegue ver também a questão das doenças, né, e todos os sintomas que vão se repetindo, às vezes, na nossa família. Então a constelação, ela trabalha nesse campo, então quando a gente abre uma constelação, a gente vai trabalhar nesse campo, a gente vai adentrar esse campo. Esse campo estão os registros, então tem o computador... A gente vê lá a pasta, né? A pasta tal que está dentro da pasta tal, que está dentro da pasta tal, que está na área de trabalho do computador. Ah. Né? Tem todo o registro de caminho que se deve percorrer para chegar naquele arquivo. né? A gente não é diferente. Esse campo morfogenético, ele está com todos esses registros, então a gente consegue, trabalhando nesse campo, consegue chegar, às vezes, na, em alguma raiz de registros, que registro são esses? O tipo de escolha que a gente faz na nossa vida, tipo de sentimento que a gente fica tendo diante de determinadas situações, tipos de relacionamentos que a gente procura pra gente, que a gente foi tendo ao longo da vida, até, até a questão dos sintomas, da, a, as, as somatizações que a gente tem, né? Ansiedade, depressão e sintomas físicos, doenças, tudo isso. Então, é. O que manifesta é isso. Então, todo mundo consegue identificar, por exemplo, padrões que tem na sua própria vida. Ah, eu sempre namorei é, pessoas que, que eram assim, assim, assado. Isso é uma repetição, né? Por que, que eu não consigo sair disso? Eu já sei que eu não quero mais isso, mas não consigo sair disso, né? É, ou então, ah, eu me comporto de determinada forma. Até questão de dependência química, né? Dependência emocional e tudo. Me comporto de determinada forma e não consigo sair disso. Né? Por que, que é tão difícil sair disso? Porque está nesses registros. Tem uma força isso. E aí, como que a gente começa a trabalhar isso? Na constelação, como você mesmo disse. Quando você viu algo e consegue perdoar algum ponto. E perdoar aonde? Perdoar uma pessoa? Não, perdoar dentro de você. Se perdoar. Então, como que a gente Trabalha nesses emaranhados e nesse campo que eu vejo hoje essa questão, através da frequência do perdão. Porque a gente está nessa terra para aprender a perdoar. A gente está encarnado aqui para aprender a perdoar. E a coisa mais difícil, os desafios maiores que a gente tem na nossa vida, é a gente conseguir se perdoar de determinadas questões ou de determinados padrões de sentimentos e, e tudo que a gente carrega. Perdoar a gente, consequentemente, perdoa no outro, mas a gente não consegue perdoar o outro se a gente não se perdoa. Nada se faz para fora se a gente não consegue fazer para dentro. Então a constelação abre esse campo, a gente vai lá dar uma olhadinha como que está configurado, ver pai mãe, tio, avô, cachorro, gato, passarinho e papagaio. A gente vê como que está configurado aquilo. Ah, eu preciso perdoar o meu pai por situações que aconteceram. Sim, a gente precisa perdoar essa representação, essa figura, essa frequência paterna. Sim, tô perdoando o meu pai também. Mas o que eu tô perdoando de verdade? A frequência paterna dentro de mim, de como eu manifesto isso. E aí isso reverbera em eu olhar e falar estou perdoando meu pai. Que maravilha. Então, o que eu tô te contando agora, eu tô dando uma desmistificada, trinchando um pouco o processo da constelação, porque é maravilhoso quando a gente vê isso, que tudo se trata da gente mesmo. E aí, então, lá na constelação, entra a frequência do perdão. Entrou a frequência do perdão, consigo pegar o fio da ligação e começar a esmiuçar esse fio, e essa frequência do perdão vai passando por todo esse fio. E aí vai chegando nesse emaranhado, e vai se expandindo por todas as relações. Todas as minhas relações no meu sistema familiar, as minhas relações na humanidade, as minhas relações no universo, se reverberem todas, vai para todos os seres, todos. Reverbera para tudo. Aí volta aquela historinha de que todos somos um, porque todos estamos interligados pela mesma rede, todos viemos da mesma fonte. Muito bom. Todos bacana. viemos da mesma fonte e aí ela retornaremos. Então, é e por que que eu disse que a constelação ela acontece enquanto ferramenta, na hora que a gente vai constelar, e ela acontece na vida o tempo todo? Porque quando eu tenho alguma memória na minha vida, por exemplo, aí eu vou voltar para a questão dos trabalhos considerados xamânicos, né? Claro. Os trabalhos com as medicinas da floresta, todos esses trabalhos de cura, as terapias com os psicólogos, todo tipo de, de terapia e até mesmo em tudo isso pode acontecer, dentro do nosso trabalho, dentro de uma empresa, na hora que eu vou ter uma relação lá com o gerente do banco, em tudo. Então, acontece isso no dia a dia e acontece dentro das cerimônias xamânicas, né, dentro das terapias. Nas cerimônias xamânicas, a gente tem uma, uma certa facilidade né, de enxergar isso, porque dentro de uma cerimônia, você tem todo um aparato é, espiritual e energético que está todo voltado para a cura em que sentido da cura? para você conseguir o mais dentro de você possível então tudo dentro de uma cerimônia espiritual está é, tentando direcionar, te ajudando para que você vá para dentro de você aí, pode, aí entra também a relação com os animais né? os animais de poder tudo. aí a gente pode é, explorar um pouco isso também porque, por exemplo, eu vou falar um pouquinho dos animais para depois voltar em como a constelação ela acontece no dia a dia. Às vezes a, as pessoas vão em cerimônias, né? E entram em contato. Ah, eu vi um. Vi uma águia, né? Meu animal de poder é uma águia. Né? Porque eu vi a águia, a águia me acompanha e tudo mais. Essas são formas e sincronicidades do, do, da atmosfera e do mundo natural. Para trazer para a gente também as representações que são necessárias para o nosso processo de cura naquele momento, das nossas forças internas e também das nossas necessidades, né? Isso não quer dizer que não tenha realmente uma águia num, numa determinada dimensão que está te acompanhando. Mas a medicina da águia, por exemplo, a visão ampla, né? Está olhando as coisas acima, a visão ampla, além de questões de padrões e tudo isso, né? Um, Bem, bem brevemente colocado. Claro. Assim. Então, a, a águia é meu animal de poder. Maravilha. É, isso quer dizer o quê? Que eu tenho, todo, eu tenho tudo isso da águia já certinho dentro de mim? Não necessariamente. Isso está trazendo que é uma medicina, é, são pontos que são interessantes de eu observar. De que forma que eu posso enxergar as coisas além das situações, além do que eu acho que é, além dos meus padrões, né? E logicamente, essa frequência da águia vai estar me ajudando para que eu chegue nesses pontos que eu preciso chegar, né? Então, aí, como que vai desconstruindo um pouco, né? Vai desconstruindo um pouco a questão do, do show, né? Do entretenimento. Porque, é... nossa, eu sou poderoso como a águia. Que maravilha se a gente chegar nesse ponto, né? <risos> mas eu uso essa representação também como um arquétipo, né, um símbolo e uma frequência, um padrão vibratório da águia me ajuda para chegar nesses pontos. Aí entra o padrão vibratório não só do ser humano, de tudo que tem, dos animais de poder, das plantas, dos locais que a gente está, porque eu vou para uma praia eu consigo relaxar um pouco mais, porque eu vou para uma mata eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Teu padrão vibratório, mas aí então retomando para como a constelação, nesse né, processo, acontece no nosso dia a dia: no nosso dia a dia, acontece a processo da constelação na hora que entra a frequência do perdão. Perdão não quer dizer que eu estou perdoando alguém porque fez alguma coisa errada para mim, perdão não quer dizer que eu concordo com aquilo que aconteceu, perdão não quer dizer que eu perdoo. Algo, alguma situação, e vou continuar nisso, né? Porque às vezes as pessoas questionam como eu vou perdoar algo que é tão, tão ruim, né? Ou como eu vou perdoar algo em mim que eu considero que seja tão prejudicial? Perdão, ele vem na frequência da aceitação, de eu conseguir soltar isso, de eu olhar para isso de que forma, enquanto ser humano, enquanto filho, nós somos filhos desse algo maior que existe. Nós somos filhos, nós estamos aqui aprendendo. Então o perdão ele ele chega no ponto quando a gente abre o nosso coração e olha, eu tô aprendendo, então me ensina que eu quero aprender a ser um pouco melhor. Eu quero aprender a fazer as coisas de um jeito diferente que seja melhor para mim e consequentemente para tudo à minha volta. E aí, no nosso dia a dia, a gente tá passando por situações ali que, que às vezes levam a gente a se questionar, né? Nossa, isso acontece, eu tô repetindo tanto isso, né? Isso não tá legal. Olha, eu tô repetindo tanto, vejo tanto isso nas pessoas, tô achando que isso é dentro de mim. E aí, vou lá olhar. Então, peraí, deixa eu olhar, né? Largar um pouco... Aquela criança birrenta de lado que não quer ver que tudo é culpa do outro. Deixa eu olhar, deixa eu ver qual é a minha responsabilidade dentro desse processo. Deixa eu ver qual é a minha responsabilidade dentro dessa relação que eu estou, que estou vendo que está dessa forma e que não está sendo positivo para mim e não está sendo positivo para o outro. Então eu vou lá olhar a responsabilidade. Nesse caminho, a gente está indo fazer o quê? A gente está indo atrás dos emaranhados. A gente está indo olhar a teia das relações.
0: Legal.
1: Então a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. E como a gente olha muito essas teias, que é uma forma fantástica que isso acontece, através das nossas memórias. As memórias que eu tenho de vida, minhas memórias de infância, como era meu pai, como era minha mãe, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Olha, o que eu já fiz lá atrás, hoje estou repetindo, tô fazendo a mesma coisa. Com outras pessoas, talvez numa intensidade diferente, mas eu tô repetindo. Aí a gente começa a olhar a nossa relação com o tempo. E aí a gente vê que o tempo ele passa, mas ele também traz repetições. O tempo gira, ele gira e leva a gente para mesmos pontos que a gente está precisando olhar. Então fiz isso lá no passado, deixei isso de lado, não vou olhar para isso. Já, já isso está de volta com outras pessoas, em outros ambientes, num outro formato talvez, mas está de volta. Por quê? Porque eu preciso olhar para isso, é ali que tá o emaranhado, é ali que tá a questão para eu olhar. Então a constelação, ela mexe, ela vai trazendo pra gente um olhar diferente a respeito do tempo. Porque a gente tem na nossa cabeça que o tempo é linear, presente, passado futuro. Só que o tempo gira, o tempo gira, ele vai trazendo de volta. E aí a gente vai lá nas nossas memórias. Vou lá na minha memória. Fiz algo que não achei que ser legal. Né? Quando eu vou para essa memória, eu sempre me sinto mal. Escolho me punir por isso, porque eu me sinto mal, porque eu fiz isso. No momento que eu conseguir chegar nessa memória e não escolher mais me punir por isso, e sim me acolher porque eu sou um ser humano e vou pegar esse aprendizado dessa memória para agora fazer diferente... Eu tô mexendo no tempo, eu tô mexendo no emaranhado das relações e eu tô mexendo na minha autoimagem, tô mexendo no meu ser, tô mexendo nas minhas escolhas. E aí eu consigo fazer uma viagem no tempo, mexer lá atrás e isso muda tudo no meu agora, tudo. Porque se eu consigo me olhar diferente, muda tudo. Se muda tudo no meu agora dentro de mim, ou seja, nesse ponto eu consigo chegar num ponto de cura dentro de mim. Se muda tudo no meu agora para mim, eu começo a reverberar isso. para toda essa linha, de essa teia de ligações, essa teia do universo, essa teia dos seres. Se muda tudo dentro de mim, se eu começo a me ver como uma pessoa um pouquinho melhor que merece um, um, um pontinho de esperança, que eu não sou aquele bichão, aquele monstro que eu achava que eu era, mudou tudo, em tudo, mudou tudo no todo, muda tudo para todas as pessoas, porque aí eu olho, poxa, eu tenho mais esperança, eu não sou tão ruim assim, eu tô aprendendo, e eu consigo aprender, eu consigo mudar as coisas, consigo mudar, consigo transformar, consigo ser diferente, Consegui curar um pontinho dentro de mim. Esse pontinho reverbera um pontinho dentro de todo mundo. Como então mexer no padrão vibratório do planeta mexendo no meu?
0: Pô, muito Isso que o
1: xamanismo traz. Se eu me curo, você se cura. Se eu me curo em coisas pequenininhas, tô curando o todo. Como mudar... O planeta, como mudar a política, como mudar, como o ser humano está hoje mexendo em mim. Mexendo em mim. Cada pontinho que eu mexo em mim, estou mexendo em todo mundo. E cada pessoa que faz isso, chega um ponto, não precisa ser todas as pessoas que façam isso. Precisa ter uma massa crítica, um número de pessoas, um número de seres, que vão passar a vibrar num outro padrão vibratório. Vão passar a, a, a ter a vibração diferente. Aí a, a, chega um ponto que se espante. Todo mundo recebe. Puta, muito, então, muito olha bom. o quanto tem de esperança. Sim. Porque não precisa ir... Um por um tem que mudar de ideia e tem que é, mudar a cabeça. Não. A gente tem que focar na gente. Fazer eu ser uma pessoa melhor. Eu, eu ver que tem esperança pra mim, que eu posso me transformar, que eu posso mudar. Ou seja, eu me perdoar <risos> que eu não sou aquela pessoa que eu fui um dia pra sempre. Isso não é real. A gente muda todo dia, a cada segundo a gente tá se transformando. A gente tem a escolha de se transformar pra melhor ou não, né? A escolha tá na nossa mão, é o famoso livre-arbítrio. Mas a gente tem escolha. Então, isso é a constelação no dia a dia. E aí, no processo da constelação, a gente vai mais a fundo, vai lá mexer na raiz, vai direto no ponto que precisa naquele momento, mexe no emaranhado, emana uma vibração para toda essa teia da criação e tipo, uma bomba de perdão, uma bomba de cura, uma bomba de um pouco mais de elevação para todo mundo.
0: Que massa, mano. Nossa, é muito foda assim.
1: É, assim. é assim que eu vejo hoje, resumidamente, né? Poderia ficar falando disso para sempre. Não,
0: a gente poderia... Mas
1: resumidamente é, é como eu vejo isso hoje, né?
0: Nossa, mas e é aí, uma visão muito Eu queria muito legal.
1: Co colocar mais uma coisa a respeito do despertar, porque é uma coisa que as pessoas chegam muito querendo saber, né? A respeito do xamanismo... E ah, como foi o seu processo de despertar, né? Recebe o um chamado, vira uma pessoa espiritualizada, tem, to tem toda uma atmosfera em torno disso, Sim. né? E quando a gente passa por isso, a gente vê que realmente tem uma atmosfera que, que acontece, né? Mas é, é algo que eu acho interessante de colocar, porque a gente passa por, por despertares o tempo todo né? na nossa vida. E às vezes não, não se configura como aquele despertar que a gente escutou a história da pessoa, que foi algo tão mágico, né? tão... seres de outro mundo e toda uma configuração, uhum. assim, né? para que a gente possa reconhecer esses despertares no nosso dia a dia. E o quanto isso é, é importante, o quanto isso faz diferença, né que é dessa pequena centelha de cura que se expande, né? é, é aquela... A, a semente de cura, que a semente ela é uma bomba de vida, né? Uma bomba de potencial de vida. É. Que de uma pequena semente, depois a gente vê, se torna uma árvore gigantesca. Né? Então, o processo do, do despertar, para mim, assim, ele, ele vai acontecendo em níveis, né? A gente vai tendo níveis de despertar, processos em temas específicos, em aspectos específicos dentro da gente. Mais uma coisa que marca muito forte pra mim, é... que eu identifico quando eu tô num, num despertar ou quando eu chego num outro nível da coisa, é quando algo que acontece comigo é tão forte dentro de mim, tão importante e muda tanto o jeito de eu me enxergar e o jeito de eu ver as coisas, que fica insuportável ficar com aquilo dentro. E aí você precisa contar. Ah, legal. Você precisa contar pras pessoas, você precisa expandir aquilo, ou você precisa transformar o trabalho que você faz num trabalho que, que traga aquilo também. Enfim, é uma necessidade de expandir aquilo que você alcançou dentro de você. Então, é, muitas vezes, no início, né, quando a gente começa a despertar, a gente olha, é um olhar assim, tipo, nossa... Parece que a vida é completamente diferente do que eu achava que era até agora. Ou, nossa, as coisas acontecem diferente. Nossa, olha a sincronicidade, olha a conexão das coisas, como que vai acontecendo. Né? É, e aí a gente vai observando isso e começa a contar para as pessoas. A gente vira o missionário né, do Sim. despertar. A gente quer contar para todo mundo. É. Né, e falar, nossa, é muito bom, vai por esse caminho, né, que é muito legal principalmente dentro das medicinas, né, xamânicas, assim. Que aí, primeira vez que a gente consagra as medicinas, nossa, preciso levar todo mundo pra lá. E você vai falar com as pessoas, você leva aquele balde de água fria, né? Porque também tem, é, cada um tem o seu momento, né, a sua forma desse despertar. Sim. E quando, quando a gente sente isso, que é expandir, a gente expande já automaticamente justamente a nível de vibração padrão vibratório, né, a mudança que acontece com a gente é, é aquela mudança que acaba passando para o outro, o outro olha para a gente e fala, nossa, o que que aconteceu, né, As pessoas, uhum. o que que tá acontecendo, né, e aí começa a gerar um determinado interesse, e aí vai acontecendo esses eh, despertares em cadeia, né, em rede, que vai, vai, um vai indo atrás e vai querendo saber e vai acontecendo, né. E, e esses despertares, eles acontecem no nosso dia a dia, com pequenas coisas. Às vezes um vídeo que a gente assiste, que, nossa, que, que interessante, né? Deixa eu mandar isso para tal pessoa. Ou vou compartilhar isso no, nas redes, né? Que comigo, por exemplo, uma das coisas que ajudou no meu despertar, teve vários pontos, né? Mas teve um vídeo, por exemplo, do, do TEDx que eu assisti, que foi aquele do Robert Rapé que eu enviei. Aquele, aquela palestra, quando eu assisti Foi muito forte, me tocou muito forte E aí eu fui Aí aquilo motivou Algo dentro de mim a procurar mais eu Queria saber mais Daquilo ali que ele tava falando Mesmo que eu na, Naquele momento eu não entendi direito O que, é que ele tava falando E aí o que, que aconteceu agora Sete anos depois, fui assistir A palestra de novo
0: Muda tudo, né? Na hora
1: que eu assisti Mudou tudo, porque eu olhei e eu falei agora eu entendo do que, que ele estava falando. Mas, quando eu assisti a primeira vez, foi quando ele plantou a semente. E agora eu entendo diferente do que ele estava falando, porque essa semente, ela já germinou, ela começou a crescer. Por escolha, minha também. Porque a gente escolhe que sementes que a gente vai deixar crescer. E aí, hoje, eu assisti e vi tudo diferente. Mas daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, na hora que eu assisti, pode ser que eu chegue em outra profundidade da coisa.
0: São outros ouvidos, né?
1: E vai ser diferente. É. Então, o processo do, do despertar, que, que eu acho importante colocar, ele vai acontecendo em níveis e vai acontecendo com todas as pessoas o tempo todo. E a gente vai reconhecendo isso muitas vezes através das sincronicidades. Né? Essa. É, uma coisa conectando com outra Olha, parece que é um sinal Aí chega outra pessoa E, e vai acontecendo isso Principalmente na hora que a gente começa a abrir Os nossos olhos para sincronicidades A gente começa a perceber Aí a gente começa a olhar e falar Parece que tem alguma coisa mágica é. Que acontece Tem algo além né? Do que de repente a gente teve contato Nas religiões e nas crenças que a gente foi recebendo Sim. Né? Ao longo da vida então, essa questão do despertar que eu sinto que é, que é importante colocar pra gente valorizar todos os pequenos despertares que a gente tem no nosso dia a dia.
0: Que legal. Uma cada, um cada
1: insight, cada coisa é um pequeno despertar. E então, a gente sempre está despertando.
0: Você acha que dá para considerar que os pequenos é, despertares, eles são como se fossem pequenos perdões que a gente vai fazendo da gente mesmo?
1: Olha, eu acredito que, que dá para considerar, sim. Porque esses pequenos perdões, eles vão abrindo a nossa visão Vai abrindo o nosso coração Porque a gente enxerga com o coração, é. de verdade né? <risos> De verdade, verdadeira, a gente enxerga com é. o coração Eu falei igual uma criança, de verdade verdadeira é. Mas é bem mas é bom, isso mesmo bom, que bom É, a gente enxerga com o coração Então esses pequenos despertares, pequenos perdões vão abrindo os caminhos
0: é. E é legal que a gente começou a conversa falando disso, né? Então, acho que o episódio vai ter que ser um pouco mais longo mesmo, porque uhum. fecha muito bem, né? A gente começou falando do tanto que foi uma sincronicidade, né? A, tipo, o, o meu convite, o seu... Na verdade, que assim, não começou com o meu convite, né? Você você tá me, é... Acho que me valorizando de uma forma que, que tipo, começou mesmo, meu, de, de acompanhar seu trabalho, de um baita de um trabalho foda, sabe? Então, assim, existe uma sincronicidade Mas que a gente não sabe te... direito, né? Onde começou mas que ela ecoou de fato, eu acho que na hora que eu falei com você e aí tipo já virou uma outra coisa de um outro tamanho e eu Sim. acho que de fato é um processo que, que de alguma forma não é o que você falou não acontece só na gente né o seu despertar tem a ver com o meu sabe tem a ver com, com o meu processo entendeu então na hora que Exatamente. que eu me respeito que eu me liberto isso de alguma forma per, isso permite com que as pessoas também façam o mesmo né? Sim. É muito, e, isso muito bacana. E né? é
1: justamente da teia que a gente estava conversando, vai saber aonde começou.
0: É, vai exatamente. A
1: gente não consegue saber. Vai
0: saber, exatamente. <risos>
1: Porque nesta, nesta vida a gente se conheceu através do, do ciclo lá das palestras, de organizar um evento, que tinha como tema como a humanidade pode mudar a comunidade. É que é justamente disso que a gente está falando, há sete anos atrás.
0: Exatamente.
1: E, e da gente olhar as sementes que a gente plantou lá atrás, como isso reverbera. E olha os frutos que vão vindo. E hoje, esses frutos têm sementes dentro deles, que já já é. vai virar outras coisas. Vai virar
0: outras coisas, exatamente.
1: Então, sim, tem uma importância muito grande o, o seu chamado, para mim, como tem importância o, o, o que você foi vendo acompanhando o meu trabalho. Ah. Nada é menos importante do que outra coisa.
0: Ah.
1: É, isso é também o ponto de reconhecer a humanidade. Porque nenhum ser humano é menos importante que o outro ou tem um papel menor ou maior do que o outro. Isso, isso é uma grande ilusão. Ah. ...dessa configuração que a gente vive hoje. Sim. Mas é importantíssimo o trabalho que você faz, o seu processo de despertar, tudo que você coloca no mundo. É importantíssimo tudo que eu coloco no mundo. Ah. E é importantíssimo tudo que todos trazem para o mundo. Ninguém está aqui por acaso.
0: Que massa. Ninguém
1: está aqui é, só porque veio receber de outros. Não, todo mundo está aqui para dar e para receber, para trocar. Então tudo é importante. Então sim, seu chamado foi muito importante para mim e vai saber o que que vai virar isso é. ainda.
0: Legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bacana que vai ficar gravado. E a gente sim. vai contar depois e vai fazer referência a esse episódio.